0: Comienza El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.
1: Quiero que veas el atardecer. Cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden El cielo se prende y se tiñe de tonos pastel Que tengas el mundo a tus pies y también de montera Que sepas seguir las pisadas sabiendo el peaje que tiene querer dejar huella Que nada te ciegue a menos que sea otra mirada Que llegues, cierres los ojos, los y
0: Buenas noches, bienvenidos a todos a El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija Y antes de nada déjenme darles las gracias a todos los que han participado en estos últimos programas que hemos emitido el candil en directo. Esta noche no tenemos esa suerte. Va a ser un programa grabado, pero no por ello peor. Y vamos a contar con invitados de lujo. Pero antes de nada, quería darles las gracias por, por haber participado activamente y quería empezar con un testimonio que nos ha llegado por WhatsApp al 667 15 4551, que es un poco lo que buscamos en, en el candil que ustedes participen y que hagan también el programa junto conmigo junto con los invitados que tenemos cada noche en el último programa estábamos hablando sobre la fidelidad y nos llegó el siguiente testimonio
2: hola buenas noches ángel me llamo eduardo y quería hablar sobre mi experiencia de con respecto a la fidelidad la fidelidad en pareja, que lleváis hablando varios programas de, de ella y, y bueno, es un valor eh, ahora mismo en la actualidad muy importante en mi vida y precisamente es un valor muy importante porque, porque yo he sido en numerosas ocasiones infiel infiel a mis parejas y, y solo puedo decir que esas infidelidades nunca, jamás me trajeron felicidad todo lo contrario. Me trajeron soledad, me trajeron cabreo, me trajeron ira, me trajeron tristeza. Entonces, nunca, nunca fue algo de lo que me sintiera orgulloso. Y, y bueno, con el paso del tiempo en, en, he podido comprender que lo hice porque, porque simplemente era era inmaduro y no veía que eso, lo único que me hacía era, era mal a mí. Y mala a mi pareja, por supuesto, a las cuales, pues bueno, pido disculpas, por supuesto, porque no me jacto de, de ello. Pero pero bueno, gracias a Dios, hoy por hoy, tengo. estoy casado con una mujer increíble, a la que, por supuesto, le seré fiel hasta que la muerte nos separe, porque podré cometer muchos más errores en mi vida, muchos, seguro, pero el de ser desleal, no. No. Ese ese ya no lo voy a cometer porque solo trae desgracia, solo trae malestar y, 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 y nada, es todo lo contrario a la felicidad. Eh, así que bueno, básicamente esa es, esa es mi experiencia, espero que, que sirva de, de algo y, y bueno, que muchas gracias por, por tu programa, por El Candil, porque... Eh, lo llevo escuchando desde el principio y, y remueve muchas emociones, remueve mu muchas, eh, muchos aspectos internos, eh, de, por lo menos para mí, y solo puedo darte las gracias por, por este programa, Ángel. Que siga mucho tiempo y que tengáis buenas noches todos, que os deseo lo mejor. Un abrazo muy, muy grande. Gracias, de verdad.
0: Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras, por este testimonio tan bonito y creo que es de mucha ayuda también ejemplarizante para todos nuestros oyentes y para mí también. Me gustaría empezar repitiendo este número de teléfono al que pueden ustedes hacer un testimonio como el que ha hecho Eduardo y que he tenido a bien poner para abrir el programa de hoy. En el 667 15 45 51 pueden participar con sus audios, también su, sus mensajes de texto al 667 15 51. 4551. Ese teléfono está abierto desde ahora mismo hasta bueno, pues las próximas semanas que se emita el siguiente programa que corresponderá al mes de noviembre. En este programa del mes, de, del mes de octubre, me gustaría también darles otras herramientas para poder participar, que son por correo electrónico en el radiomaria.es. A través de nuestra página de Facebook y de Twitter, del de Candil, de Radio María. También, como les he comentado, por mensaje de texto y por mensaje de WhatsApp, especialmente los audios, ¿verdad? Que en, en la radio es lo más conveniente, digamos, o lo más propio. Pero hoy quería presentarles a los invitados que vamos a tener. Tendremos a dos periodistas y escritores como José Antonio Martín Petón y Eduardo García Serrano. Ambos nos hablarán de dos valores diferentes, pero unidos entre sí, que son la fidelidad, de la cual venimos hablando en los últimos programas, para a partir de aquí introducir el valor de la justicia, del que nos hablará, como digo, Eduardo García Serrano. No se pierdan el programa. Porque no les va a defraudar, igual que ellos no me han defraudado a mí en estas entrevistas. Disfruten del Candil. Gracias por escuchar. Desvelarte con el Candil Pues en la sección de Desvelarte esta noche en el Candil... Ya saben que es una sección de arte, que hablamos de literatura, de cine, de historia. Y también, ¿por qué no? He pensado en hacerlo como parte de arte en el deporte y en el fútbol. Ya lo hicimos una vez con, con Nacho Peña cuando le entrevistamos acerca de, de Maradona. Pero esta vez tengo a un periodista, comentarista, escritor, representante, futbolista... Puede ser, pu Puedes ir diciendo cosas y al final no acabas de, de escribirle nunca, que es... José Antonio Martín Petón. Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Muy contento de que estés con nosotros en el Candil, en el Candil de Radio María. Y no, no soy yo muy amigo de, de hablar benevolencias de, de los entrevistados. Vámonos
3: al salomillo. Va,
0: vamos al caviar. Además de bueno de, de escritor y todo esto que, que ustedes saben tiene tiene algo en común eh, José Antonio Martín Petón con este programa que es que me acuerdo que hacía un programa que se llamaba el fútbol tiene música con José Núñez y lo hacía también según me han chivado a la luz para 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 meterse en el papel lo hacía a la luz de un flexo para, para poder mimetizarse bien con, con el entorno. Esto me gustaría hacerlo a mí también con un candil, solo que no sé si en algún momento pueden estallar eh, los sistemas de inífugos y, y, y liar la parda ahí en, en Radio no, María. Seguro
3: que no, pero si consiguieras que eso sucediera, imagínate qué noticias portada en la prensa.
0: Bueno, yo te echo las culpas. En Radio a Radio sí María eso.
3: estalla el candil de Ángel Arija. <ríe> Madre mía. Si no hablan de nosotros por una cosa, que hablen por otra, ya sabes. Están nuestros clásicos, Sería... aunque sea mal.
0: Sería bueno. bueno Me gustaría preguntarle muchas cosas a, a Petón de, de su vida y demás, pero no voy a hacer como aquella entrevista que hizo con Gonzalo Altozano hace, hace un, unos sí. años en InterEconomía, que fue, fue muy buena. Y es que me he encontrado un montón, mmm, Petón, me he encontrado un montón de morralla por Internet a, acerca de esto de la fidelidad. Me he encontrado a psicólogos que consideran que la fidelidad o incluso la lealtad, es algo malo, o puede ser algo malo. Entonces yo le he pedido a Petón que nos cuente la historia de la lealtad o de la fidelidad a unos colores por parte de, de alguien cercano a él o de alguien que él conozca en profundidad porque porque tiene un gran bagaje en este sentido.
3: Es verdad que el matiz de, que ya habéis eh, tratado alguna vez en el candil eh, entre fidelidad y, y lealtad es mucho más sutil de lo que los grandes... Eh, eh, eruditos, un poco a la violeta eh, se empeñan en contarnos. Eh, al final, yo creo que, que se diferencia simplemente en que eh, el fiel está a tu lado siempre, hagas lo que hagas, o estás al lado tú eres el fiel, de si alguien haga lo que haga, y el leal es aquel que es capaz de llevar la contraria. Decirle, no, no, esto es una cagada y lo estás haciendo fatal. No tienes que hacerlo. Yo creo que es un punto de grandeza mayor ahí en el leal que es capaz de arrostrar la dificilísima tarea de decir que no, que al final es lo que verdaderamente hace libre al hombre. Mm -hmm. Saber decir que no, poder decir que no y atreverse a decir que no en todas y cada una de las circunstancias de la vida. El fútbol nos ha dado cientos de ejemplos. En, en Inglaterra es que no te puedes reducir a un eh, solo caso. Ya Están Salpimentados los estadios, sus cercanías, de estatuas de bronce... De jugadores que, desde Billy Wright en el West Ham, bueno, y es que eh, están por todas partes, defendieron los colores de un solo equipo. Un solo equipo. Toda su carrera. De hecho, hay una figura, ya eh, cada vez más complicada repetirse, pero institucionalizada en el fútbol inglés, que es jugador de un solo club. Uh -huh. En España, eso también ha sucedido. Y yo, en el perfil de mi teléfono, que tú has visto Ángel, uh -huh. eh, estoy al lado de dos de mis ídolos. Yo he tenido el privilegio de ser amigo luego, y en algún caso, muy amigo, y en algún caso luego contaré la extrema anécdota de acompañarle hasta el instante final de su existencia. Hablo de Miguel San Román, hablo de Adelardo Rodríguez Sánchez, hablo también de José Eulogio Gárate. Uh -huh. eh, los tres jugaron en un solo equipo, después de haber pasado en el caso de José Eulogio por el Ibar y el Indauchu, pero en primera división solamente jugó en un equipo toda su carrera, hasta que un hongo, la entrada un contrario, eh, le hace una herida, eh, el campo uh, tenía allí perdido un hongo criminal que se le metió en la rodilla y casi le tienen que empujar la pierna. Al final tuvo que dejar de jugar al fútbol, no había cumplido 32 años. Caso Miguel San Román, siempre desde juveniles en el Atlético de Madrid. Un caso maravilloso, extremo de lealtad. Porque Miguel tiene un récord, Ángel, incomparable, nadie lo puede batir es ¿Ole? el hombre que más veces ha sido suplente en la historia del Atlético Madrid sin jugar, y nadie lo puede batir porque en los 11 años en los que él estuvo en el Madrid solo fue titular uno de verdad, de verdad, titular uno, la temporada 1966, la primera del Calderón con otro gloria, y todas las demás, era el único suplente porque entonces no había cambios solo estaba el portero suplente el puesto de San Román así que se tiró 11 años siendo el único suplente sin jugar eso no lo va a tirar nadie. No, no, no. Pero era tan <risa> extraordinariamente importante para el equipo que un día, bajando a Madrid el año que la se jugaba la liga, bajando desde el escorial, de la concentración, después de haber ido a misa con el padre Pablo, el capellán del club, por la mañana, de haber comido uh -huh. en aquel hotel, Felipe II, de coger el autobús. En pleno autobús le dice el conde de Cheles, que era el delegado del equipo, al entrenador, Domingo Balmaña. Eh, Mister, un instante nada más. Nuestro portero de reserva es San Román. Y usted ya no lo lleva ni de segundo. Lo pone de tercer portero. Que sepa que todo esto que nos está pasando, todos estos últimos empates y que no terminamos de ganar, quizá no tenga nada que ver. Pero la alegría que le da San Román a este grupo, no hay nadie en el mundo que se la pueda dar. El otro que era catalán, Domingo Balmaña, un histórico del pueblo español, se cayó. No dijo nada, pero aquel mismo día en el banquillo estuvo San Román y el Arte de Madrid fue campeón de Liga. La importancia de un futbolista por el amor que puede dar a sus colores y a su escudo simplemente transmitiendo felicidad desde el sitio más difícil para cualquier jugador de fútbol que es el banquillo. Porque nos volvemos, Ángel, de verdad, psicópatas. Sí. Cuando no jugamos, porque el míster nos margina y no jugamos no es que te deje un día, sino que vas a ser suplente constantemente, o te lesionas o te expulsan, te, te vuelves un tarado y los primeros que lo pagan son los próximos. Pues en el caso de San Román, todo lo contrario. Era un cascabel para todo el equipo. Y Adelardo, ¿qué te voy a contar? Adelardo eh, podía haber jugado en cualquier equipo del mundo como estrella, pero estrella absoluta, total. Tiene el récord de partidos jugados con el Atlético de Madrid y uno imbatible también. Es el futbolista, el capitán del club que más trofeos ha levantado. Entre ellos, la Copa del Mundo, la Copa Intercontinental. Adelardo, otro prototipo de valores al que yo adoro y he tenido la oportunidad de, de estar muy cerca de él desde hace 20 años. He vuelto a tener la oportunidad de estar con el tipo al que Ángel, cuando yo no me comía eh, la judía al verde cuando tenía 5 años eh, la chica que, que estaba en casa con nosotros, Toña, que era extremeña y muy lista, se enteró de que ella era de Zafra, que el capitán o que el jugador del Atlético porque, que yo quería la camiseta igual que él y tal que se llamaba Delardo, también era extremeño me dijo que era su primo y que él comía judías como un salvaje. No sabes la, la de judías que me he zampado por árbol.
0: Te pasaron a gustar de, de repente.
3: ¡De golpe! Y desde entonces, casi era una fijación, luego tuve el privilegio de trabajar con él, estuvo trabajando con nosotros en Bahía, de ser amigo entrañable, de quererle tanto como le quiero, como te digo, de llevarle junto a Miguel... En el perfil de mi
0: teléfono. Pues pensaba, la verdad es que es, es un regalo eso que cuentas de Adelarde, porque tener al ídolo cerca de ti y trabajar codo con codo con él y tenerle, pues como amigo, eso, pues vamos, es un regalo. No, no tengo, no se me ocurre otra definición. Pero pensaba que, como has dicho al principio, pues hay muchos futbolistas, ¿no? En todas, en todas las ligas, o Francesco Totti, que ha estado toda su carrera en, en la Roma, o otros muchos, ¿no? Y pensaba que me ibas a hablar de un representado tuyo, que era Fernando Torres, que pese a no estar toda su carrera en, en el Atlético de Madrid, sí que es verdad que cuando estaba fuera y ganó España los grandes títulos de las Eurocopas, la, los Mundiales y tal, ahí estaba con la bandera de España y en medio el escudo del Atleti, porque es, eso también lo veo yo como una, una forma de fidelidad intensa. No estoy en sí. casa, pero me acuerdo constantemente de mi casa y de quién soy y dónde estoy y voy a ser fiel a este, a este equipo siempre. Bueno.
3: Está maravillosamente apuntado eh, por tu parte, Ángel. Yo estaba en la Plaza de Colón porque yo había comentado para cuatro el partido eh, que nos da la Copa Europa después de tantos años a la selección. Es con Luis Aragonés el momento en el que la selección española de fútbol se reconoce como potencia. Sí. Toda la fe que Luis tenía en los muchachos, se la devuelve a los muchachos, con, trabajando con él, con aquella copa que levantamos. Recuerdo que yo había dicho antes de empezar el partido, ¿cómo van? Nos pregunta quien estaba conduciendo el programa. ¿Cómo, ¿Cómo va a quedar un pronóstico cada uno? Yo dije, ¿va a ganar España 1-0 con gol de Fernando Torres? Campeona de Europa. Eh, Menudo lagrimones. Me cuenta, joder, no, te puedes, no te puedes imaginar qué emoción. Cuando volvieron al, al plató, de, salgo de detrás de la mesa, ya no me puedo contener, viene Fernando nos damos un abrazo tremendo y yo le digo, Fer, no te doy las gracias por nada y por gol, tampoco te la voy a dar de ningún modo. Pero sí te la voy a dar por haber puesto nuestro escudo en el autobús. sí Porque la Atleti estaban los tres técnicos y ese jugador que no jugaba en el Atleti sino en el Liverpool, porque el Atleti estaba Saliendo de la mediocridad todavía.
0: Y gracias a él, y gracias a él, se y claro. gracias a esa, esa venta, pues se salió también de. El, hombre, el, el, el club, fue el comienzo, llega, ¿no? De...
3: Llega, llega Forlan, el club llega a jugar con Fernando, pero llega Forlan, uh -huh. el equipo se hace fuerte y tres años después gana la web. Y sí, entra sí. Fernando, bate todos con los pique. récords eh, con el Liverpool. Uh -huh. Entonces, esa, esa es, no, no solo el trabajo de todos los días, como tú has dicho, y el estar siempre en el mismo club, es maravilloso y es la primera demostración de, de lealtad. De
0: estoy seguro. No te voy a preguntar si es importante para ti ser leal, que te lo iba a preguntar, pero queda claro que sí, y los ejemplos eh, que has puesto son, son maravillosos, pero sí te, me gustaría preguntar si el ser leal, de alguna manera, es ser valiente.
3: No tienes más narices, querido, porque significa también ser leal y ser franco, ser sincero, ser leal a lo cómodo mucho. Hmm. Yo, eh, claro, en fin, no quiero entrar en detalles, pero es facilísimo poner, poner al lado de, de, de ponerse al lado del poder y encima, acondicionarse en esa pose de una pátina eh, eh, falsa verdad que el que se ha sentado ahí se atribuye a sí mismo. Pero gente de todo pelaje.
1: ¿eh? Oh, okay.
3: claro. Y yo me estaba acordando ahora mismo de un nombre concreto, pero entraríamos en debate. Yeah. Eh, lo que quiero decir es que, aunque sea políticamente incorrecto, el otro día estuvo aquí el padre Santiago Cantero. Eso es ser leal. Sin duda. Eso es real, pero lo digo sin distingo de. Eh, podría estar en su posición política contraria. Yo creo que conozco un poquito eh, el modo de pensamiento del padre campea uh -huh. Y bueno, en algunos aspectos de, de mi existencia, incluso de, de, de mi pensamiento humano político y desde luego moral, coincido con él. Uh -huh. En algunos de ellos, no en todos, pero en algunos.
0: Sí. sí, es muy difícil coincidir con todo en, Sí, con no, no, pero, cual, pero que hay que veces
3: troncales en, en el comportamiento de cada cual yo no tengo adscripción política uh -huh. pero sí distingo perfectamente qué personajes han sido básicos en, en eh, la historia de España uh -huh. y, y claro yo he escrito un libro destinado a desencasillar tras un riguroso estudio histórico eh, del eh, mosaico del baldosín en el que falsamente habían encalomado eh, con, eh, en connivencia eh, la izquierda y la derecha historiadores de la izquierda historiadores de la derecha José Antonio Primo de Rivera a mí no me apetece que, eh, que se sigan instalando como mmm, pautas definitivas en la historia de España comportamientos atribuidos o relacionados incluso con la guerra civil de la que José Antonio no tiene nada que ver absolutamente nada eso eh, definitivamente es eh, algo por lo que yo creo que mere merecía la pena que eh, tuviera un alarde de lealtad a la verdad y al personaje y que escribiera un libro incómodo sí. donde se decían cuatro cosas incluso que no iban a gustar a otros tampoco porque también se cuenta la historia de un romance eh, de José Antonio Primera Rivera con Elizabeth Asquith que era absolutamente desconocido La princesa de sí. eh, Videsco. lo que quiero decir es que yo podía decir, conozco todo esto, lo sé, eh, no es justo que alguien que buscaba una fórmula de síntesis eh, que unas españoles, en lugar de separarlos, en lugar de dividirlos, se le asigne un papel distinto en la historia de España por los que están interesados en que eso sea así. Y te digo, mi, mi único color político es el cooperativismo. No tengo ningún otro, no no, en absoluto. Pero conozco la historia, conozco muy bien al personaje y lo que le rodeaba. Y me parecía una deslealtad no escribir sobre él, sabiendo todo lo que yo sabía. Y alguna cosa más que ahora sí, y que también se publicará en su momento. Como me parecía una deslealtad no escribir sobre Pekín Bello, el padre de la generación del 27, un tipo maravilloso, que solo por cómo contaba cada miércoles los paseos que daba con el prior, el prior del Paulet, merece la pena eh, pasarlo a, a, a texto sí. y fue un libro también, La desesperación del que editó Pretextos y que era otro eh, homenaje eh, leal a una figura a la que le debía lealtad, lo mismo que eh, Blanco en el Grupo con Miguel San Román sí. que al final se trata de tributos de lealtad, entonces a mí me gustaría no será de veces que me equivoco, es, eh, muchísimas
0: y, y que
3: soy débil, ya te lo puedes imaginar, como todo el mundo. Como todos, sí. Pero en, en, en los momentos definitivos, en donde solo cabe el sí o el no, ahí, macho, si sí, me mantiene eh, el de arriba, eh, la categoría, la fuerza interior, voy a decir la verdad sí. Aunque,
0: me, ¿no? me, me, me gusta esto de, de lo que habla Petón, así, en, en general, un poco de Batiburrillo y un poco, y un poco de todo, también algunos de sus libros, como este que no menciona de El hombre al que Kipling dijo sí, a, a, a algunos, algunos que ha escrito, este que acabo de mencionar ahora de La desesperación del té. Pero, sobre todo, porque le hecho esta pregunta también de, de que hay que ser valiente, ¿no? Para, para ser leal. Sin duda, seguramente eh, le he escuchado alguna vez que uno o el o el hombre que más valiente ha pasado por su vida es es su padre. Empatizo un poco con él porque a mí me pasa un poco también lo lo mismo porque le he escuchado también alguna vez en alguna otra entrevista decir que con su padre discutía mucho sobre política. Algo que no me pasaba. No podíamos comer
3: juntos, no ah. podíamos comer juntos. No nos dejaba <ríe> mi madre. Algo,
0: pues eso mismo yo creo que nos pasa a todos los hijos con no a todos, ¿no? Pero a a los hijos que admiramos a los padres, de alguna manera. Porque a mí me pasaba también con, con el mío, ¿no? Y hay una cosa que, me, que de una entrevista que le, le escuché a Petón hace tiempo, que cuando hablaba de su padre no era sobre sobre todas las cosas buenas que tenía o solo sobre lo valiente que era, sino más ca casi casi una onomatopeya, se podría decir. Una, una expresividad que decía cuando estaba hablando de él. Qué tío. Qué tío.
3: Sí, sí. Yo, yo no conocía a nadie. Es imposible. M más valiente que él y más firme. ¿sabes? Que a veces daba miedo ¿eh? de los pétreos. ¿sabes? Pero en todo. Desde la fe, que la tenía del carbonero. yo ¿Cómo es posible que este tío no tenga ni la mínima duda? O
0: sea, sí, asusta un poco no eh, cuando te encuentras una persona tan
3: A mí me parecía asombroso. Sí. asombroso, Ángel. Sí, sí, sí. Asombroso. O sea, yo, es que... Y mi cabeza no da para entenderlo, te lo, te lo digo de verdad.
0: Sí, 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 sí claro, porque no sé, es, que es una persona es diferente a la que admiras y, y que hay cosas que le admiras tanto porque, porque no es como tú, entonces lo admiras. Claro,
3: claro, 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 claro. Y, y, y en frío, si yo me, me gustaría infinito ser así también.
0: Claro, claro, eso es.
3: O claro, es que cago en que Qué suerte, ¿no? Sí. Es decir, no, no, esto es así porque es así. O sea, mm. Dios existe. <risa>
0: y... y y tú, que estás con tus dudas... Siempre, mmm, claro. Joven, sí, sí. Vamos, y bueno, siempre. que todos tenemos, hasta claro. hasta el, el más ciego en fe las tiene. Pero bueno, papá, si, ¿cómo va a existir? Dime por qué. Pues bueno, Te y dices, ahí no, empieza se, se, y ahí empieza el debate, ¿no? Claro,
3: no, bueno. Yo, yo claro, en ese asunto, de hecho tampoco discutíamos demasiado porque porque al final eran dos posiciones. Una mucho más analítica, que era la mía, mm. quizá contaminada, hubieran dicho en <ríe> en otro tiempo por por un carácter que pone en solfa absolutamente todo sí. constantemente yo me pongo en solfa a mí mismo sí. constantemente o sea que tampoco tengo una excesiva fe en mí mismo
0: sí pero eso, eso que estás diciendo es, son las características de una persona leal también porque... claro
3: no 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 macho, yo lo que tengo es disciplina es decir hago lo que tengo que hacer ya está sí. y, incluso cuando no soy cometido pero sé que tengo que hacerlo lo hago. Mi padre lo hacía por temperamento. Uh -huh. Por carácter. O sea, que es que que No es que supiera... que Es que le gustaba hacerlo. Uh -huh. Le gustaba ir al combate. Le gustaba quedarse el último en una posición en el lago Ladoga, ver cómo volaba en la cabeza de su compañero, que es un destrozo que mi padre pasó a verso. Uh -huh. Caballero Hidalgo, se llamaba el compañero de mi padre. Cabo de ametralladora. Y, y mi padre se da la vuelta. Quedaban dos en la posición. Se da la vuelta y un obús le estaba destrozando, partiendo por la mitad a la altura del cuello, a su mejor amigo. Mi padre, sal, salpicado por la por la metralla, queda inconsciente, llegan los soviéticos y no le apiolan ahí mismo porque deliran rusos, necesitaba gente que hablara. A ver qué pasa con este, se lo llevaron allí, eh, tenía una herida en la... en la Llevó metralla en, la, en el pómulo toda la vida. Eh, en la espalda, en la pierna izquierda, no sé qué, heridas varias. Pero sobrevivió y estuvo 11 años en los campos de concentración. Ángel Salamanca, Fernando Vadillo, eh, José María Carreira, que le hacen protagonista de sus libros, coinciden en que es el hombre que más huelgas de hambre le hizo a Stalin. ¿Tú te imaginas lo que de estar 11 años, alejado de los tuyos, te has ido con 18, vuelves con 31? Vuelves con 31 después de haber estado dos más de combate. O sea, son 13 años los que te tiras allí. Mm. Y tener la fortaleza de cuando han pasado 10 años seguir cantándoles tus canciones en lugar de aceptar el plato de gachas porque no está recibiendo la correspondencia que sabes que están mandando de España y que a los otros prisioneros de otras nacionalidades les llega.
0: Pues eso pues es sí. tener, iba a decir una, eh, eh, una, una, una palabra fuerte. porque eso vos...
3: Es de una categoría, a mí me lo parece, de, pues sí. de, de una, y, y claro, estamos hablando todo el rato de lealtad. Hmm. Uf, yo me he hecho mi,
0: mi, mi
3: padre no era expresivo, pero me imagino que tenía que estar, tenía motivos para estar satisfecho de sí mismo y por eso cuando yo digo que no he conocido a nadie tan valiente como él, a un héroe como él, a, a alguien que además de todo eso es capaz luego de no alardear jamás, no hablar nunca de todo aquello. Sí. Y simplemente, como yo, enterarme al final de su vida que se volvió más locuaz, pero al final final, sí. o porque te lo contaban los amigos, o luego porque lo has leído, pues o sea, es tremendo. ¿no?
0: Es, es otro regalo. Pues está lleno de regalos, Petón, por, por la vida. Se, Todos se, que
3: estamos se, llenos de regalos. Van, te van a
0: aparecer sin duda, sin duda. Todos estoy total, si estamos llenos de regalos. El primero
3: es el de la propia existencia. Hmm. Que no somos amebas, no somos eh, coliflores, no somos amapolas del campo, ni siquiera fitness. Hmm. Somos personas con libre albedrío, seres humanos. Sí, Eso es un un, 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 un canto maravilloso, un canto individual y, y canto de glorificación al creador que hay que hacer, cada día
0: el, el primer programa que, que hicimos aquí, eh, si ustedes lo recuerdan que fue a favor del valor, del agradecimiento que creo que es la pieza fundamental que reúne a todos los valores porque sin él no tiene sentido ninguno de ellos y bien a cuento por esto que nos estaba contando José Antonio Martín Petón, no tenemos tiempo para nada, pero solo quería un, un, un silogismo porque por cuadrar un poco esto de la fidelidad, la lealtad con la justicia, que es también el tema que vamos a abordar hoy como valor, la justicia como valor, que da nos dará para más programas. Yo pienso muchas veces, el fútbol el, el fútbol es como la vida, por eso tiene éxito, o sea por eso le gusta a la gente, porque el fútbol, porque la vida es injusta. Entonces, el, el fútbol es injusto, que es esto de ganas, algunas veces ganas y te lo mereces, pero cuando ganas sin merecerlo y ya no te acuerdas, o cuando pierdes y te lo mereces, que, que tampoco te pretenden acordar, o cuando pierdes y no te mereces haber perdido, o sea, es, es la vida, el fútbol es la vida. No,
3: pero mira, yo, yo eh, y más en estos tiempos en los que el Atleti está acostumbrándose y acostumbrándonos a ese tipo de victorias en los últimos minutos, mm. eh, cuando parece que todo está perdido, algo que era inusual en nuestra existencia, o sea, mm. que es que nosotros perdíamos en, en los últimos, sí, sí. O, o, o yo recuerdo el perdido, citas importantísimas de los últimos minutos, pero una racha de ganar tanto al final, de sentirte poderoso y decir bueno, ya vendrá nuestro gol y tal, significa mucho también y convendría un estudio detenido. Eh, y que pone al Atleti arriba del todo, porque es un equipo que va a tener unos años muy buenos, por delante muy buenos, muy buenos, muy buenos. Sí. Yo lo comparto con ser, haber sido y seguir siendo. Siempre me lo preguntan, ¿tú de, de qué equipo eres? ¿Del Atleti o del Huesca? Yo soy seguidor del Atleti de Madrid a muerte y jugador del Huesca hasta la muerte, porque yo jugué 10 años en el equipo, era el capitán del Huesca, y, y me siento un capitán del Huesca. Eh, trabajo para el club, soy presidente de la fundación y, y un poco creador de ese Huesca, que era un equipo de tercera división, mm. eh, o de segunda cuando estaba yo, de aquella categoría que no tiene nada que ver con la liga de fútbol profesional. Ahora, eh, 15 años después de nuestra llegada, es un club asentado en la élite del fútbol español, con un estadio maravilloso del que es dueño, pero que cuando llega a primera, que era algo inimaginable, sube y baja, que es algo dolorosísimo. Es decir, que yo comparto la maravillosa felicidad, el goce que te da ser de un gran equipo y, y la desilusión de ver que por un gol en el último partido no te quedas en primera. Te enseña mucho, así que eso también me, me ha ayudado a relativizar eh, esos momentos y, y quedarme con los versos de nuestro radar Kipling, al que antes has citado cuando dice que si llega eh, el triunfo o te alcanza la derrota y a los dos impostores los tratas de igual forma, porque la victoria y la derrota son mentiras, son transitorias son efímeras y no te consolidan para siempre, solo para vivir ese momento, nada más
0: Sí es verdad para la victoria en concreto, pues para celebrarlo en ese momento que ya no te, está, que no te enseña está. nada, la, la derrota siempre te, está, está, te va a está, enseñar está, mucho más. Ya está, ya está. Antes he dicho al principio de la entrevista que no me gusta pues alardear de quién tenemos en el programa y, y que no me gusta pues pues piropear, ¿no? a, a, a nuestro invitado. Pero es que si Leonardo da Vinci se reencarnara en una persona que hablara de fútbol sería en José Antonio Martín Petón. No, porque vamos. lo, lo hace tan bien que, es que, te, que, 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 que nos da para hacer el candil Todas las noches, no, si quisiéramos Yo, pero...
3: yo te, te lo agradezco Muchísimo te, te lo agradezco Pero ten la seguridad De que no se reencarnaría en mí eh, Leonardo <risa> David Espero con que se reencarnara En mí, eh, tranquilamente Cualquiera de los jugadores Que hicieron la camiseta de, de la Leti de Madrid eh, Los hermanos Olazo Pololo, Gomar Monchín Triana, antes de la guerra, o los chicos que hicieron crear, nacer aquel equipo en 1903, con eso, eso te lo firmo al pie. <risa>
0: Bueno, no voy a decir que así sea, pero, pero, ahí, ahí, ahí queda dicho, eh, queda, va a quedar muy grabado. Bien, muy bien, <ríe> eh, José Antonio Martín Petón, eh, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por participar en el Candil de Radio María. Y que siga yendo todo muy bien. A ver si te da tiempo a hacer todo, porque es que estás, estás en todos lados. Cada vez que pongo la tele, bueno, y, y, y lo encuentro en todos lados, digo, pues este hombre no, 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 dormirá. No sé cómo, no sé cómo lo hace.
3: Sí, duermo poco, eh, tengo que tener cuidado con eso. Es verdad. Hacer bien en, en decírmelo a mí porque conviene ir es verdad ¿eh? ordenando un poquito mejor el tiempo
0: muchas gracias por tu participación José Antonio te mando
3: un abrazo muy grande Ángel
0: y otro para ti un abrazo
1: entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar y ese soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz. La cara vista es una Me cuesta un rato.
0: Están escuchando
1: El Candil, con Ángel Luis Arija.
0: Ahora tenemos el placer de contar con Eduardo García Serrano, que como todos ustedes saben es un excelente periodista y no menos bueno escritor. Y en este programa que venimos hablando un poco de la fidelidad también quería introducir el valor de la justicia. Quería hablar un poco con Eduardo García Serrano acerca de, de la justicia social o de, por lo menos, una visión de la sociedad que a mí, personalmente, me gusta. Entonces, por eso lo he invitado y tenemos la suerte de que ha dicho que sí. Así que muchas gracias, Eduardo García Serrano, y buenas noches.
4: Hombre, gracias a vosotros y, y muy buenas noches. Es un placer estar en Radio María uh, en general y contigo
0: muy en particular. Uh, el honor es mío. Muchas gracias, Eduardo. ¿El petón se me ha ido un poco por las ramas como, como, como todos le conocemos ya pues bueno, se me ha ido un poco por las ramas sobre si la justicia como, como todos los del Atlético ya, como, sobre si la justicia y el fútbol van de la mano o, o todo lo contrario o mejor dicho, si, si la vida y el fútbol se parecen porque son injustos los dos de alguna manera entonces bueno, se me ha ido un poco por las ramas se me ha escapado Ivo, por así decirlo entonces que, yo quería preguntarle a Eduardo García Serrano si en parte tenemos que creer ...en una justicia divina... ...casi porque no nos queda más remedio... ...porque deja mucho que desear... ...la justicia humana que tenemos.
4: Bueno, a mí no es que me quede más remedio... ...yo soy profundamente creyente... ...y por lo tanto... ...la justicia divina... ...es mi norte y guía... ...todo lo que sea... ...la justicia de los hombres... ...que no esté inspirado... ...en la justicia divina... ...no es justicia... ...y a las pruebas me remito... Mm. Eh, ...en España... Padecemos eh, una ausencia absoluta de justicia, una arbitrariedad total del de capricho político de, de los partidos, tanto en la oposición como en el gobierno, y así nos luce el pelo. Eh, mira, eh, sin justicia no hay nada. Sin justicia social, que es a la que tú te refieres, que para mí es la más alta expresión de la justicia, al margen de la justicia penal, la justicia administrativa, mercantil, etcétera, etcétera. ¿Eh? Sin la justicia social no hay nada, ni siquiera patria, ¿Eh? ni siquiera patria, que es la cuna del hombre. ¿Eh? El hombre tiene dos madres, la madre de sus huesos, ¿eh? la madre eh, que, lo, que lo trae al mundo, y eh, la madre eh, espiritual, que es su patria. Bueno, la patria es inconcebible sin justicia social. No. yo ahí me remito siempre al uh, pensamiento uh, expresado por José Antonio Primo de Rivera uh, en el momento en que iba a entregar su alma a Dios. ¿sí? Mm. En el momento, pocos minutos antes de, de ser fusilado en el patio de la cárcel de Alicante el 20 de noviembre de 1936 cuando oh, se dirige al pelotón de fusilamiento y les dice a los miembros del pelotón de fusilamiento vosotros no lo sabéis pero oh, no deseáis mi muerte porque mi sueño es el del pan y la justicia y la patria para todos los españoles pero fundamentalmente ...para aquellos que por carecer de pan y de justicia... ...no pueden reconciliarse con la idea de la patria. Es Difícil sin mantener justicia esos justicia, valores,
0: sí, sí. Es decir,
4: sin justicia social no existe patria. Y cuando no existe patria no existe sociedad. No existe grupo social. Y por lo tanto no existe grupo político... ...más que un rebaño, literalmente... Un rebaño desorientado, sin brújula moral, eh, que es llamado recurrentemente a las urnas para, eh, bueno, validar con su voto el chiringuito político que le sume en un profundo estado de injusticia social. Mm.
0: Mira, Eduardo. Tú que has leído, una, hay una cosa que me sorprendió el otro día, que era la séptima acepción de la RAE en, en cuanto a esto de la justicia, ¿no? Que es cuando empieza a hablar de la justicia y dicen en el cristianismo. como Cuando empecé a hacer este programa yo me decían, ¿pero de qué vas a hablar? ¿De los valores cristianos o, de to, o, o, o del resto? Y, y, y yo volví a preguntar, ¿y cuál es la diferencia? ¿no? Porque digamos que en el cristianismo también eh, están los que, los que tienen que estar, están los que son. Pero en la RAE... Comienza diciendo, en el cristianismo, una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido. Me da la sensación que a medida que voy haciendo programas sobre valores, acabamos siempre en la misma, en la misma situación, que es como en el agradecimiento. Lo que es debido se refiere un poco a que somos poco agradecidos a Dios o al prójimo de lo que tenemos
4: lo que es debido a esa expresión de la Real Academia de la Lengua es eh, polisémica.
0: Entonces es interpretable
4: por parte de eh, cada uno en el momento en el que está en disposición de administrar justicia. Claro. Vamos a ver, a analicemos con, con hechos concretos. Eh, ¿Es justo darle a quien entra ilegalmente en tu país en nombre de una piedad y de una misericordia social, darle eh, más cobertura que a un anciano eh, que cobra una pensión mísera? ¿Eso es justo? ¿Es justo que un inmigrante ilegal, sin la más mínima vocación de trabajar, y me remito a San Agustín, solo debe comer el que trabaja? San Agustín, ojo, ¿eh? Solo debe comer el que trabaja. ¿Es justo darle más cobertura social a un inmigrante ilegal que a una viuda española? ¿Es justo dar con prodigalidad aquello que tú estás obligado a administrar para quienes han contribuido con su esfuerzo, con su sudor y con sus impuestos a construirlo? ¿Dárselo a quien no ha contribuido con nada sine die pero, Eso hasta... es justicia. no Es que muchas veces interpretamos un mal concepto de la caridad, un mal concepto de la misericordia, a la que los, los agnósticos y los laicos llaman solidaridad. ¿eh? Eh, a través de esa mala interpretación de la caridad y de la misericordia, le estamos negando el pan y la sal de la auténtica justicia a quien realmente lo merece.
0: Claro, pero Eduardo, ¿hasta dónde podemos permitirnos ejercer la justicia sin pasarnos, como en el precio justo ¿hasta dónde podemos permitirnos ejercer la justicia para, de alguna manera contentarnos, o al menos mmm, sin llegar a, a la justicia divina que hablábamos antes, darnos por satisfechos ¿hasta dónde? ¿cuál es el límite ese de la justicia? se lo podemos ¿El y, 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 y otra cosa que, que a mí me, me perturba de alguna manera es el, ¿todos, el los jueces, es... ¿Todos los jueces son válidos para, para esto? ¿Tienen un criterio unigénito para para, para esto? ¿Para no, no, en absoluto.
4: Vamos a ver, el límite está en la propia definición de la justicia. Claro. Que es justicia, dar a cada uno lo que le corresponde. Hmm. Ergo, justicia es también no otorgar a determinados individuos lo que no les corresponde. Porque eso es, en sí mismo, un acto de injusticia. Claro, el... Disfrazado de solidaridad, pero un acto de injusticia. Esto ya... Cuando se le da a alguien algo que no le corresponde, uh -huh. estás perpetrando un acto de, just, de injusticia absoluta en nombre de la tan cacareada solidaridad.
0: Sí, cuando le das a, a es, este al, es el límite. Cuando limit. le das o cuando o no hacer nada por por cuando cuando el otro lo coge y tú te quedas impasible, como me, me estoy acordando de, de las casas Ocupa, ¿no? Por ejemplo.
4: Claro, efectivamente. O sea, es justo proteger al ocupa. Desde un punto de vista legislativo y legal, jurídico y policial, proteger al Ocupa frente a la víctima del Ocupa. Eso es justicia. ¿Qué es más justo? ¿Proteger al Ocupa frente al propietario de la vivienda que ha sido asaltada y que se queda en la calle con una mano delante y otra detrás? ¿O mandar a la Guardia Civil a que a los cinco minutos saque al Ocupa de grado o por la fuerza? y le restituya a la víctima el bien que le ha sido ocupado por la fuerza e ilegalmente. ¿Qué es más justo? ¿Esto último que acabo de decir o lo que acaba de hacer el Parlamento negándose a endurecer las leyes contra la ocupación ilegal? ¿Qué Hostia. es más justo? Yo creo que nuestros oyentes no tendrán la menor duda. Otra cosa es que esos oyentes transformados en votantes olviden que desde su gobierno y desde su parlamento se legisla de una manera absolutamente injusta en infinidad de temas. No solo la ocupación, el aborto, la eutanasia, las leyes de género, la ideología de género, las leyes LGTBI, la discriminación positiva, etcétera, etcétera. Mm. Y que sigan jugando a la democracia y con la democracia para mantener en el poder a una ristra de sátrapas que actúan en contra de los intereses de su pueblo, de su nación y, por lo tanto, de la justicia.
0: Es que lo de la democracia tiene mucha mucha tela que cortar porque, no como iba a decir como todo el mundo sabe, pero desgraciadamente no, nos dicen que vivimos una democracia que es, que es mentira. Eso no, no es
4: mentira, no vivimos en una
0: democracia. Entre otras cosas, y hablando de justicia,
4: porque el poder judicial, que es el último reducto, la última ratio de la libertad de los hombres, de la libertad terrenal de los hombres, está manejado, dirigido y prostituido por los poderes políticos del Estado, el legislativo y el ejecutivo. Y esto no lo digo yo, que también lo dice él tan... ...cacareado Montesquieu en su Espíritu de las Leyes... ...que es el texto básico de las democracias modernas. Y Montesquieu dice algo meridianamente claro. Cualquier gañán puede llegar a entenderlo. Cuando los poderes políticos del Estado... ...o sea, el legislativo y el ejecutivo... ...manejan a su antojo al poder judicial la democracia sencillamente no existe por muchas urnas que nos saquen a la calle cada cuatro años en Corea del Norte también hay urnas en la Cuba de Fidel Castro hay urnas en la Venezuela de Maduro hay urnas en la Unión Soviética había urnas hasta en Afganistán en el Afganistán de los talibanes hay urnas ¿hay democracia?
0: Bueno, y, y... no,
4: ¿verdad? Y no, y no solo eso. Pues en España sucede exactamente lo mismo. Vivimos en una apariencia de democracia, en la que cada uh, cuatro años recurrentemente nos sacan las urnas a la calle, pero los partidos se dan de bofetadas por manejar, por controlar mm. el poder judicial, cuya independencia es la garantía de la libertad. Y por supuesto el certificado de que la democracia es como Dios, Pericles y Montesquieu mandan.
0: Me estoy acordando también de, de, de. otra cosa que pasa que yo me hago cruces cuando. cuando. cuando cada vez que la veo, y todavía no me la explico muy bien, que es que si la de los tres, si los tres poderes están divididos y la justicia, lo que manda la justicia va a misa, por así decirlo cuántas soluciones otorga el gobierno para qué vale la, la justicia si luego hay en, en cada legislatura mil dos mil tres mil cuatro mil pues el propio gobierno puede absolver a un delincuente entonces, sí claro el, el,
4: el indulto es potestad eh, exclusiva del
0: gobierno entonces y para para de esa para herramienta que está, para que está la justicia el gobierno
4: entonces. puede vulnerar claro. eh, las sentencias de los tribunales de justicia como acaba de hacer con los criminales, y subrayo, criminales, que el 1 de octubre de 2017 trataron de asesinar a España por amputación de Cataluña en un referéndum eh, palmaria y manifiestamente ilegal. Bueno, pues el gobierno, cuatro años después, los indulta. ¿Los no. indulta por qué? Porque a él le conviene políticamente, ¿eh? mm. porque está negociando con los separatistas catalanes ...para que los separatistas catalanes... ...le apoyen en la votación presupuestaria... ...en el Congreso de los Diputados... ...y como le conviene, los indulta... Hmm. ...y además disfraza el indulto... ...con un insulto... ...intolerable a la justicia... ...y a los jueces que condenaron... ...a estos canallas... ...diciendo que ha llegado... ...el tiempo de la concordia... ...que se acabó el tiempo de la venganza... ...o sea, que... ...está llamando jueces de horca y cuchillo a los magistrados que condenaron a los golpistas separatistas catalanes. Que fue un acto de venganza y que este tiempo, que es el que yo administro, es el tiempo de la concordia. ¿La concordia entre quién? Pues la concordia entre los que odian a España y los que España les importa un carajo.
1: No.
4: Esa es la concordia que busca Pedro Sánchez con el indulto de los separatistas catalanes. La potestad del indulto, desde sí. mi punto de vista, debía ser eliminada. Hmm. Eliminada porque le otorga al gobierno
0: claro, la última
4: facultad Eso es, sí. para que en un momento determinado y por un interés concreto circunstancial hmm. indultar a un delincuente condenado por los tribunales de justicia. Hmm.
0: Oye, Eduardo... Este, eh... Hablando de todo esto un poco, nos estamos alejando cada vez más de, de los valores de la justicia con todo esto que, que, que nos cuentas, por querer ser justos con cada uno de nosotros individualmente, por esto de los derechos, no quiero entrar mucho, ¿eh? pero derechos, obligaciones, el no obedecer, la demasiada contemplación, diría.
4: No, bueno, estamos llegando al final de un proceso pues, eh, de degradación ...de los valores y de los principios... ...que se inició hace 46 años. Entonces, hoy... ...hoy, en el final de ese proceso... ...observamos como... ...todo el mundo... ...todo el mundo considera... ...que eh, sus caprichos... ...sus más íntimos deseos... ...sus caprichos más azarosos... ...deben ser... ...convertidos en derechos. Claro. Entonces, eh, los partidos políticos... ...cuyo único interés... ...es ganar el poder y no administrar con justicia y gobernar con justicia, sino ganar el poder al precio que sea, pues escuchan muy bien este clamor de un pueblo sin principios, de un pueblo sin valores, de un pueblo sin brújula moral, de un pueblo absolutamente desorientado, y dan satisfacción a estas demandas. Entonces cualquier capricho que en la calle cobre visos de eh, multitud, es inmediatamente elevado a derecho.
0: Yeah.
4: sí, es así, es así, Entonces, lo estamos viendo, bueno, pues desde, desde el final del confinamiento, cosas tan absurdas, cosas tan escandalosas desde un punto de vista incluso semántico, no te digo ya conceptual, ¿cuántas veces he escuchado en los telediarios a los chavales? Es decir, ¿yo tengo derecho a hacer botellón? ¿Cómo que tú tienes derecho a hacer botellón? Alma de cántaro. ¿Desde cuándo el botellón es un derecho? Mi libertad me faculta para hacer lo que quiera. No, mire usted. ¿eh? Su libertad no le faculta a usted para hacer lo que usted quiera, en el momento que quiera, y como quiera. La libertad es todo lo contrario de eso. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues estamos Se ha a... vulnerado el principio de autoridad en todos los sentidos, porque se ha satanizado el concepto de disciplina. Entonces se ha conducido a tres generaciones de españoles a identificar disciplina con fascismo.
0: Claro.
4: Y claro, cuando empezamos por vulnerar la autoridad de los padres en casa, la autoridad de los maestros y de los profesores en el colegio, en el instituto y en la universidad, acabas vulnerando la autoridad de la policía en la calle, de los jueces en los tribunales y de las instituciones en general. Entonces observas cómo en esos macrobotellones estos chavales que dicen, dicen tener derecho a hacer macrobotellón, eso sí, con el consentimiento de sus padres, que son peor que ellos, pues se mofan, escarnecen y ofenden públicamente a la policía, provocándola como si estuvieran en el patio del colegio. Y como la policía sabe que no está protegida, por su autoridad, que su autoridad es meramente retórica, mm. sí. aguanta a pie firme toda clase de mofas, de befas, de insultos y de escarnios. Porque si la policía uh, actuase con autoridad y, por lo tanto, con justicia, resulta que quien iba a ser severamente sancionado es el policía que actúa con autoridad y con justicia y no el mequetrefe de 17, 16, 18, 20 años, que se ha puesto hasta las trancas de alcohol barato y de chocolate marroquí. Lo vimos el verano pasado, con los viajecitos de fin de curso. ¿Quién es el responsable de eso? Los papás que mandan a sus nenes a viajecitos de fin de curso en plena pandemia. Y claro, cuando se infestan y hay que recluirlos en los hoteles, resulta que es que eso es fascismo. Y aparecían todos los papás lloriqueando en los telediarios porque sus nenes estaban recluidos en un hotel en Palma de Mallorca. Oiga, claro, su nene está recluido en un hotel porque ha sido usted tan insensato, de en plena pandemia, permitirle ir a un viaje de fin de curso, el nene se ha infectado, ¿y ahora qué hacemos con el nene? ¿Le dejamos que vaya propagando el virus eh, libremente? Porque tiene derecho a ser libre. Sí. Entonces en esa sociedad estamos. Pero eso sí, es una sociedad muy solidaria con el lince ibérico... Con la horca, con la ballena, con el lobo ibérico, pero con el abuelo que está en casa, no. Yo me voy de macrobotellón y si mañana, abuelo, te traigo el virus y te vas para el otro mundo, pues mira, ¿qué se le va a hacer?
0: Ya, yo sinceramente me sabe mal a mí acabar más así el programa, siendo tan, tan crudo con, y, y, y analizando la realidad como es, como está haciendo Eduardo, pero si de alguna manera tenemos que tener esperanza más si caben los católicos, es que no es malo el sastre conoce el paño y hay que hay que saber cómo, cómo está el paño de sucio también a veces, ¿no? Y, y tenemos que ten, tenemos que decirlo. Para eso, para eso he invitado a Eduardo para que, para que nos lo diga, sin tapujos, como lo suele hacer él. Y solo. No tenemos tiempo para más, Eduardo, pero te agradezco infinito que hayas estado aquí con nosotros en El Candil de Radio María y que sigas siendo como eres y diciendo las cosas como son.
4: Muchísimas gracias, Ángel. Un placer estar con vosotros en El Candil, en Radio María. Aquí me tenéis para cuando queráis.
0: Un placer, un placer también, el placer es mutuo, Eduardo. Eduardo García Serrano, que es eh, periodista y, y escritor, ha estado en El Candil de Radio María esta noche con nosotros.
4: Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Adiós, adiós.
0: En el siguiente programa, si Dios quiere, seguiremos hablando del valor de la justicia, con nuevos invitados, nuevos colaboradores, o alguno de ellos también repetirá, y a los que les incluyo ustedes. Y lo igual que ha hecho Eduardo al comienzo de este programa, que hemos emitido su mensaje de WhatsApp, su audio de WhatsApp, pueden ustedes hacer lo propio, en el 667 15 45 51. Ya saben sus experiencias, anécdotas, cuentos, algo que venga relacionado con la justicia. En el 667 1545 51 tienen el micrófono abierto para opinar y participar en este programa del Candil y nada más. Muchas gracias por participar. No se pierdan el podcast de la nueva página web de Radio María donde pueden encontrar este y todos los programas de la parrilla de la Radio de la Virgen, de Radio María. Muy buenas noches y que Dios les bendiga. Quiero que
1: nos volvamos a ver deja de ver cómo me ven tus ojos ve. Quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te
0: los hace brillar. Quiero que nos volvamos a ver. Han escuchado en Radio María El Candil, dirigido por Ángel Luis Arija.